0: Les éclaireurs du numérique, le podcast.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode très spécial des éclaireurs du numérique, très spécial parce que nous l'enregistrons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale face à des députés attachés parlementaires dans le cadre d'un workshop intitulé « Cybersécurité, renforcer la sécurité des hôpitaux », un rendez-vous organisé par le député Frédéric valtou Dans ce numéro, nous allons vous proposer ici, à l'audience du jour, ainsi qu'à vous, à l'autre bout du casque, un exercice habituel des éclaireurs du numérique, une dystopie avec, et c'est habituel également, Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut Bertrand. Et Damien doigny Bonjour Damien. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. L'homme avec la montre connectée toujours. Nous sommes donc, c'est le principe de ce numéro, à partir de cet instant, et pour une vingtaine de minutes, en 2030. En 2030, dans un hôpital, celui de Corbeil-Essonne par exemple, qui, souvenez-vous, avait été victime d'une attaque ransomware assez dévastatrice en 2022. Depuis, quelques dispositions ont quand même été prises. En revanche, on trouve toujours, pour peu qu'on cherche sur le Darknet, en 2030, les données
0: qui avaient été prises en otage à l'époque. Damien alors, pour rappel, effectivement, dès octobre 2022, 700 000 patients de l'hôpital euh, avaient été informés qu'ils encouraient un risque suite à la diffusion de plus de 11,7 gigas euh, de données personnelles qui avaient été diffusées donc, sur le Darknet. Euh, ces données qui, euh, qui ont été libérées, hein, donc autrement dit, qui ont été payées, pour, tout au moins qui ont été récupérées, euh, sont toujours disponibles euh, sur, le, sur le Darknet parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on paye des hackers ou tout au moins qu'on récupère les données que celles-ci disparaissent, un peu comme sur Facebook. Hein, ce n'est pas parce que vous effacez une donnée que celle-ci n'aurait pas sur les serveurs. Alors attention, pour se protéger
2: efficacement, le problème central c'est la disponibilité des ressources humaines et ça n'est absolument pas une question de budget. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, de toute façon il n'y a pas de ressources humaines. Et le problème avec les ressources humaines dans la cybersécurité, c'est qu'on leur a un peu tapé dessus ces 40 dernières années. Donc fondamentalement, on a tari les vocations, on a asséché les talents et on a fait fuir énormément de compétences. Typiquement vers l'Allemagne où les, les hackers euh, ont un statut social qui est extrêmement envié. En Allemagne, vous allez dans une boîte de nuit, vous êtes un hacker, tout le monde s'intéresse à vous. Ce qui n'est pas vraiment le cas en France. Et ça a créé d'une façon générale, un
1: déficit en compétences, mais en particulier en France. On sait depuis quelques années que tout était parti en fait, d'un membre du service administratif de l'hôpital qui avait installé son email personnel sur son ordinateur
0: de bureau, que celui qui n'a jamais fait ça lève le doigt, et qui avait cliqué sur un lien malveillant. C'est ça, c'est le coup, le coup classique, comme on dit, Bertrand. Alors, le coup classique, parce que j'accède à mon email perso, depuis un ordinateur professionnel, ou depuis un smartphone, qui est connecté au wifi de l'hôpital, par exemple. Et en un clic, vous tombez sur un email, par exemple, qu'on vous a envoyé, du style, regarde cette vidéo, on dirait que c'est toi. C'est un email qui est envoyé, bien sûr, par un proche, qui lui-même s'est fait piéger, et hop, ça y est, euh, le, le hacker va pouvoir prendre discrètement possession de la machine, va remonter discrètement dans le système, et va petit à petit décrypter, ou plutôt crypter les données, et verrouiller l'ensemble. Il faut savoir
2: qu'en général, il se passe deux semaines entre l'intrusion d'un hacker dans le système informatique et la demande de rançon. C'est assez rapide hein. euh, et euh, c'est quotidien
1: partout dans toutes les industries. Et ça ne se voit pas. Et ça ne se voit pas. Depuis cette histoire, il y a comme une jurisprudence pour les employés de Corbélisson qui ont l'interdiction du biode. Alors le biode, c'est le Bring Your Own Device en clair, faire quelque chose de professionnel, une action professionnelle, que ce soit avec son PC portable, son smartphone ou sa tablette. On a même interdit, d'ailleurs, les enceintes connectées dans les bureaux de l'hôpital. Oui, faut, faut rappeler qu'à l'époque, en 2022, à peu près 80%
2: des objets connectés étaient, avaient des failles de sécurité béantes euh, et que ce soit au niveau des protocoles, au niveau du hardware, c'était une passoire pour hackers. Euh, C'est ce qu'on appelle un vecteur d'attaque en matière de cybersécurité. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, oui, on peut pénétrer un système informatique d'un hôpital à partir d'une enceinte connectée. C est, c est...
0: Malheureusement, on en est là. C'est vous dire à quel point on est mal. Oui, alors surtout qu'en plus, à l'époque, tu parles d'enceinte connectée, mais il y a aussi toutes les questions des smartphones, en général, qu'on a tous, toutes et tous. Euh, tout le monde venait avec leur smartphone à l'hôpital, utilisait leur propre smartphone très souvent en personnel puisqu'il n'était pas fourni par le, par le hôpital et ce qu'on constatait c'est que la plupart d'entre eux n'étaient pas à jour hein, parce que celui qui a récemment mis son téléphone à jour lève la main euh, ce qui peut donc bien sûr créer des grandes failles de sécurité puisque l'objectif des mises à jour c'est pas d'embêter les gens mais c'est juste de, de fermer des, 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 des failles de sécurité et donc si vous vous connectez au wifi alors que votre téléphone a lui-même des failles de sécurité et eh bien logiquement et eh bien il y a des vecteurs d'attaque comme tu le disais Fabrice ah, pardon excuse-moi je... Apparemment, ma mutuelle vient de résilier mon contrat. <rire> encore oublié de payer la cotisation. Ben voilà. enfin, non parce que c'est un prélèvement automatique, je sais pas on va voir.
1: Il y a interdiction également dans ces hôpitaux et dans celui de Corbeil-Essonnes des boucles WhatsApp entre les médecins et les infirmières qui avaient pris l'habitude d'échanger rapidement sur certains patients via ce canal, ce qui n'arrive jamais évidemment dans d'autres secteurs que le secteur médical.
0: Oui oui oui, tout à fait. Alors pour euh, le WhatsApp, c'est suite aux problèmes de sécurité répétés de la plateforme. Alors on se rappelle qu'en 2018, il y a eu une faille qui donnait accès à tous les groupes euh, qui étaient sous soi-disant privé euh, et qui dont vous pouviez accéder sans, sans en faire partie, sans oublier que lorsque vous rentrez dans un groupe WhatsApp, eh bien, vous avez automatiquement accès à tous les numéros de téléphone des personnes qui, en clair, qui hein, qui accèdent, qui sont, font partie du groupe. Donc, par conséquent, en rentrant dans un groupe, vous pouvez accéder et siphonner tout ce que vous voulez comme données. Euh, et puis, comme bien sûr la plateforme est la propriété de, de Meta, maison mère de, de Facebook, on sait, hein, tout au moins, on sait que ce n'est pas non plus les plus respectueux en termes de données personnelles. Alors, il
2: faut dire qu'il y avait un nombre considérable de données personnelles qui, concernait les patients hein, qui circulaient dans ces groupes WhatsApp, euh, dont l'objet était justement d'améliorer l'efficacité du travail entre le personnel soignant. Et c'était très, très efficace. Le problème, c'est que ce n'était pas très compatible avec les lois en vigueur sur la protection des données personnelles. L'intérêt de, de, de cet usage, qui a longtemps été courant, pas que dans, dans les hôpitaux, mais également dans la plupart des entreprises, au sein de l'armée et évidemment au sein du personnel politique, c'est que c'est un outil extrêmement facile à utiliser et que ça ne demande pas d'apprendre quoi que ce soit. C'est pour ça que l'utilisation de WhatsApp ou de Telegram ou de Signal au sein de cadres de travail a été extrêmement courant au début des années 2020. C'était vraiment extrêmement courant.
1: Et figurez-vous que justement dans la première partie
0: des années 2020 Dropbox avait été aussi banni des ordinateurs Oui alors Dropbox WeTransfer tous ces outils-là de transfert de, de fichiers il se trouve qu'à l'époque il y avait dans les hôpitaux des espaces sécurisés de partage de, de, de données mais qui étaient, qui étaient uniquement réservés à certaines directions des services donc pour les médecins qui euh, au quotidien avaient besoin d'envoyer des fichiers un peu lourds eh bien ils, bah, ils devaient faire et comme ils pouvaient donc très souvent ils utilisaient des, des outils euh, donc ils envoyaient des, des images comme des images de scanner ou des choses comme ça donc ils utilisaient des outils tiers afin de déposer et récupérer très facilement ces données. Bon, il faut reconnaître là aussi que c'était des outils qui étaient beaucoup plus faciles à
2: utiliser que ceux fournis par la DSI. C'est d'ailleurs cette même raison qui avait poussé Emmanuel Macron à utiliser deux iPhones jusqu'en 2022, alors que ses services de sécurité lui avaient signalé l'existence de choses comme Pegasus dès 2016. Mais il a fallu arriver jusque dans le mur pour arrêter ce genre d'usage.
1: Et dans cet hôpital de Corbeil-Essonne, comme dans tous les autres d'ailleurs, on se souvient aussi de cette infirmière connue sur Instagram, vous l'avez peut-être vue d'ailleurs, qui avait fait ce fameux selfie dans la salle de repos avec...
2: Alors le fameux selfie qui a fait le tour de la planète de... Password nurse, comme on l'a appelé dans les, les, la zone anglo-saxonne, bah, très concrètement, c'était une infirmière qui était effectivement très jolie, il faut reconnaître, euh, mais qui a eu l'excellente idée de se photographier devant un tableau blanc sur lequel était inscrit le password Wi-Fi de l'hôpital. Forcément, ça a eu quelques conséquences. C'est comme ça d'ailleurs que TV5 Monde s'est fait pirater. Euh, mais il y a eu énormément de piratages qui ont été faits de cette façon, mais celui-là est resté, mais vraiment. Euh, World
0: famous. 2023. 2023, c'est ça. TV5 Monde, c'était déjà 2015. Du reste, l'hôpital s'est fait pirater deux jours après, euh, avec ce fameux selfie hein, finalement. Donc euh, c'est la preuve que euh, ça n'avait pas servi de beaucoup euh, on va dire, de, comme leçon. Donc depuis, il y a un règlement très, très, très rigoureux. On ne se prend pas en photo dans des endroits euh, comme les hôpitaux et on fait attention à ce qu'il y a derrière nous.
1: Damien Fabrice, puisqu'on fait le tour des histoires connues de sécurité des années 2020, on ne peut pas passer à côté du piratage de Doctolib en 2025, qui était notamment utilisé par de nombreux praticiens des établissements de santé pour gérer leur planning. Alors Doctolib, c'est un cas vraiment intéressant
2: parce qu'on peut très facilement extrapoler l'état de santé de quelqu'un sur la base de ses rendez-vous médicaux. Par exemple, si vous avez eu sept rendez-vous chez un oncologue à l'hôpital, il y a quand même une forte probabilité que vous ayez un cancer euh, ce que les pirates ont cherché à monnayer évidemment en siphonnant toute la base de données qui était euh, sur le cloud d'Amazon sur un serveur AWS mal configuré ouvert aux 80
0: Depuis euh, bah, Doctolib a été racheté par Alibaba le groupe Alibaba euh, et les données ont migré bien sûr sur le cloud d'Alibaba euh, ce qui leur a permis grâce à leur intelligence artificielle d'importer en Europe le principe de la médecine préventive alors la médecine la préventive chinoise hein, vous connaissez peut-être le principe je vous le rappelle euh, en Chine on part du principe que vous payez votre médecin tant que vous n'êtes pas malade. Donc, par conséquent, l'idée, la traduction de Alibaba en service, eh c'est un forfait premium à 29,95 euros par mois qui vous donne des conseils prédictifs et qui vous donne droit à une réduction de 25% sur la mutuelle Alibaba. Alors, Ça a du
2: reste inciter la plupart des autres mutuelles à suivre le mouvement. Hein. Pas trop le choix. L'enjeu a toujours été les données de santé et l'exploitation par l'IA. Et ce, depuis le précédent du S-Data Hub de Microsoft en, en 2021, sans compter la question de leur localisation et de la législation
1: qui va avec je suis sûr que vous vous souvenez tous qu'après l'avoir annoncé en 2022, Apple a lancé son assurance santé en 2024. C'était un événement qu'on avait prévu de longue date d'ailleurs dans le podcast des éclairs du numérique, notamment grâce à l'utilisation de plus en plus forte de l'Apple Watch, la montre connectée
0: qui était utilisée par les professionnels de santé. Oui, alors depuis 2018, Apple est le premier fabricant au monde de montres. Ça, pas grand monde le sait ou s'en rend compte, mais c'est vrai. Euh, ils vendent deux fois plus de montres que les Suisses histoire de se positionner par rapport au marché à la valeur relative de, de la montre. Et, et la marque Paumé a décidé d'en faire dès le lancement un compagnon de santé. Euh, et donc, il est logique de voir qu'aujourd'hui, en 2030, c'est devenu un standard de fait qui s'est imposé à la fois dans les domaines du sport et dans les domaines de la santé. Alors, tout comme vous avez aujourd'hui, si vous allez à votre salle de sport, euh, vous avez des machines de musculation qui sont compatibles Apple Watch, eh bien euh, le matériel médical des hôpitaux l'est aussi. Typiquement, euh, l'appareil pour la mesure de l'apnée du sommeil ou certains électrocardiogrammes euh, c'est très pratique pour le généraliste ou pour les urgences euh, parce qu'en fait vous avez un suivi en temps réel de votre état de santé et donc et de, de métriques de santé ce qui fait que euh, lorsque on a besoin d'avoir euh, par exemple un suivi dans le temps de l'oxygénation du sang par exemple ou le CG donc le suivi de votre, de votre électrocardiogramme et eh bien euh, automatiquement en arrivant avec montre le, le professionnel de santé va pouvoir avoir ce que lui ne voit pas qui est le suivi dans le temps et vérifier s'il a une anomalie ou pas et c'est d'ailleurs la vision qu'avait exposée à l'époque le VP de la santé d'Apple en novembre 2022,
2: euh, au Web Summit. Alors, euh, Apple, hein, dès 2019, a essayé de faire en sorte que sa montre soit remboursée par les mutuelles aux États-Unis. Euh, et euh, ils ont eu énormément de mal, hein, parce qu'il a fallu attendre 2025 pour que ça soit effectif, euh, juste après le lancement de leur assurance. Les, les, les mutuelles, hein, voyant le risque évidemment d'être concurrencées par un Apple avec ses montagnes de données de santé et surtout sa mesure temps réel de ces mêmes données de santé, a tenté d'être... pas vraiment réussi à freiner plus longtemps l'arrivée d'Apple dans le secteur. Depuis, bah, euh, l'Apple Watch est offerte euh, dans les maternités. Donc, c'est devenu un objet absolument ubiquitaire, aussi courant qu'ont on pu être les Swatch dans les années 80.
1: C'est un cadeau depuis 2027. On parle d'Apple, mais Google, dans tout ça.
2: Alors, Google... Ils sont évidemment aussi de la partie, hein, mais ils sont beaucoup plus discrets. Euh, ça fait un moment qu'ils ont des vues sur ce marché. Hein. Ils ont investi, souvenez-vous, en 2007 dans 23andMe, de, cette fameuse start-up d'analyse ADN, euh, qui avait assez rapidement accumulé près d'un quart de, de 25 millions de séquençage ADN, 26 millions de séquençage ADN dès 2022, et qui sont arrivés rapidement à des centaines de millions. Aujourd'hui, euh, la firme californienne a développé un clone d'Auto-Octolib, euh, qui a considéré affaibli le français euh, qui, qui, ce qui explique en grande partie que cette ancienne
0: licorne française a été revendue à Alibaba en 2025. Et puis euh, ils ont profité de leur position majoritaire avec l'utilisation d'Android hein, sur les téléphones pour développer ce qu'ils appellent de la médecine à forte composante d'intelligence artificielle et en 2022, leur euh, R&D leur se penchait sur la manière d'utiliser l'intelligence artificielle en, en ayant un suivi de santé grâce à l'appareil photo qu'on a dans les, dans les téléphones mobiles alors les photos du smartphone aident à déterminer par exemple euh, si vous êtes diabétique via le scan de, euh, de la pupille et donc en 2030 bien sûr ces services se sont totalement déployés maintenant à tous les utilisateurs d'Android euh, et ce avec des, la collaboration d'hôpitaux pilotes bien sûr hein, qui ont intégré dans leur protocole cet autodiagnostic euh, du, du patient comme, euh, ben, comme préalable à tous les rendez-vous pour gagner du temps tout simplement.
2: Alors bien sûr ces données passent par les serveurs de Google là, aux états unis mais avec le Privacy Shield version 7 c'est aujourd'hui parfaitement légal. Euh, mais il faut admettre que quand même, le, le gain de temps est spectaculaire. Les économies sont spectaculaires. Euh, ils disent, à ce stade, vouloir augmenter l'espérance de vie des humains de près de 20 ans euh, et... Bon, ça fait quelques années qu'ils font ces promesses, mais il y a quand même des annonces qui devraient être faites dans les dans les mois qui viennent et les spécialistes estiment qu'effectivement, Google va être en mesure d'augmenter la l'espérance de vie de, de, des êtres humains qui, évidemment, souscriront à, à leur traitement d'environ 20 ans. Alors, le, le traitement va, va être de l'ordre du demi-million de dollars. Hein, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
1: Fabrice et Damien, on a fait le tour de ce qui s'est passé dans les années 2020. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, pour être sincère, en 2030, tous ces problèmes de cybersécurité, de captation des données sont en grande partie derrière nous. Et que finalement, pour terminer sur une note positive, le monde des données de santé et les hôpitaux sont beaucoup, beaucoup plus sereins, Fabrice, non ?– Oui, tout à fait. Tout à fait.
2: D'ailleurs, euh, moi, je regarde mon score de, 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 de santé sociale et il est absolument excellent. il faut, faut dire que je mange bio depuis 20 ans et que je me suis remis à faire du sport euh, du coup bah, ma banque est sur le point de m'accorder mon, mon crédit
0: immobilier ce qui est pas qui c'est quoi Okay, I'm qui fait je vois que No, no, bah, écoute, no, no, suivi cardiaque qui me dit que j'ai un risque d'infarctus imminent. Donc pour ça vais... c'est pour ça que la même mutuelle a résilié, a résilié tout à no, 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 je vais no, 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 non, c'est mon no, 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 du numérique, enfin ce qu'il
1: en reste, on est deux et demi maintenant. Fabrice est à 92, moi je suis à, euh, ben, j'ai pas de montre connectée, je suis à 78. Euh, on était à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un workshop intitulé Cybersécurité, renforcer la sécurité des hôpitaux. Merci à Frédéric Valtoux et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, à très vite. Les éclairs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur les
0: du